0: Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, las tendencias en la arquitectura de este nuevo milenio. Bienvenidos. Hola, eh, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel García, soy arquitecto. Actualmente soy director de carrera de la de Arquitectura en la sede de Santa Cruz. Un gusto.
1: Hola, Arqui, hola, hola. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Micaela, Micaela Camacho. Tengo 23 años. Eh, ya terminé la carrera de Arquitectura. Me falta aún eh, defenderla. Eh, estoy ejerciendo parte de la carrera aquí en la Universidad de Uniframs como eh, supervisadora en obras. Ya hemos hecho eh, algunas remodelaciones dentro de lo que es eh, UNIFRAM, Santa Cruz. Y bueno, eh, por el momento todo muy bien. Y nada, ¿cómo está, Arkin? ¿Qué tal eh, todo?
0: Todo bien, todo bien, Mica. A ver, mira, a ver, si me ocurre un poco preguntarte cómo, cómo ha sido la experiencia del primer trabajo que tengas, haber trabajado justamente en la universidad, en la remodelación, que además no ha sido pequeña, ha sido bastante grande,
1: Sí, 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 bastante. Eh, ya entré cuando estaba un poco ya comenzada. No había ningún eh, arquitecto o ya sea un estudiante de arquitectura eh, supervisando, viendo la obra. Estaban parte de eh, lo que son los financieros, entonces estaban todos perdidos. Y nada, eh, me llamaron y entré. Y, y la verdad que, claro, al principio con un poco de temor siempre, ¿no? Porque... Eh, habían cosas nuevas eh, Y cosas que Claro, uno no ve en la universidad Pero te topas ahí en la realidad Y decís uh, uh, uh,
0: uh,
1: eh, Son temitas que hay que estudiar bien El tema eh, La parte eléctrica Y demás puntos ¿no? y, y nada, conforme al tiempo Ya se dio eh, He podido eh, Formarme De alguna manera He aprendido bastante de la arquitecta. Estoy trabajando directamente con la arquitecta Agreda, eh, Verónica Agreda, que actualmente es rectora de la universidad en Santa Cruz. Y pues nada, eh, aprendiendo también de, de, de los albañiles, que, de, de los técnicos, de los ingenieros y demás. O sea, eh, la verdad, que para comenzar, eh, creo que ha sido un buen lugar para mí, ¿no?
0: Y me ha muy bien, muy bien, muy bien. Y, pues, de hecho, ¿más? muy bonito. Ese, de, generalmente, ese trabajo de supervisión es lo primero, eh, una de las primeras escenarios de trabajo que uno tiene. Uh-huh. Yo, por ejemplo, cuando me tocó a mí salir de la carrera, yo estudié, bueno, eh, terminé la carrera en La Paz, el primer trabajo que hice fue justamente supervisión, era en la alcaldía. Una de las cosas que recuerdo era justamente cómo es trabajar con gente ¿no? O sea, estar al frente de uno como supervisor, no tanto toma decisiones, pero sí canaliza las decisiones de otro y revisa que el trabajo esté bien. Uh-huh. De hecho, supervisión viene de ahí, una supervisión. Entonces, tienes que tener cuidado con los detalles y demás cosas. A mí lo que me parece bonito de esta carrera, y creo que es, o sea, me, me apasiona mucho al mismo tiempo, es la cantidad de cosas que manejamos al mismo tiempo. En un, ahorita en una, en una obra relativamente pequeña, pero con mucho detalle, has visto cómo eh, lo interesante, lo importante que es entender un plano, leer un presupuesto, hablar con gente, tener cotizaciones, hacer, eh, hacer presupuestos, coordinar los trabajos, los horarios, Entonces, al final uno, uno tiene habilidades que no conoce, y se van se van acomodando y eso a mí me parece simplemente alucinante porque bueno o al menos a mí me gusta mucho hay gente que no hay personas que tal vez no tengan esta esta facilidad de poder organizar líneas de trabajo saber qué viene antes qué viene después uno se asusta mucho al principio cuando ves que las cosas están atoy- amontonando eh, sí, uno
1: encima del otro y es carro, uno encima ¿no? de otros
0: exacto ¿Y qué tal fue trabajar, aparte de con gente que está, que de alguna manera te vuelves una voz, guía de cómo hacer, a, a los que en un principio estás perjudicando, por decir, el trabajo que esté perjudicando en el sentido de, ¿cómo te explico? O sea, has ocupado un espacio, ¿no? Y hemos, eh, yo me cuento ahí, has desalojado a otros. Pero la pregunta no va tanto por cómo fue el desarrollo, mucho menos, sino va cómo ha sido lidiar ser la, la cara de los, de digamos, de, de los contratiempos que me vida Me pareció muy chistoso, muy chistoso verte ahí en el centro del huracán y escuchando, escuchando un montón de cosas. Entonces, por ahí me parece bonito saber que, que estabas ahí. Yo te veía, te veo ahí de palco un poco... Y me causa cierta, cierta ternura, digamos, porque digo, uy, por Dios, está ahí metida y lo escucha a él, a él, a él, y no toca, no tiene mucha decisión. Entonces, esa sensación, ¿cómo fue?
1: Y la verdad es que yo soy buena para escuchar. Yo escucho medio mundo. Y esta mañana incluso vinieron aquí a reservar lugares. Y aquí, no, aquí entra la luz, que aquí... Y los escucho y yo les digo, sí, 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 muy bien. Siempre les doy la, la, la razón. Obviamente cuando tienen eh, algún tipo de objeción, a ver, perdón, me voy a eh, Nada, trato de siempre acomodar las cosas que me, que me dicen. Y sí, o sea, hay puntos de observación muy buenos que me hacen. Claro, porque ellos son los que están ahí, entonces es muy bueno hablar con el usuario. Conocer sus necesidades, eso es lo que yo al principio iba y preguntaba, ¿no? o charlaba, porque eh, si sí, me entra luz de aquí, que el sol está directo acá, necesitamos que cortinas, que más, que aire, que el aire me da aquí en la nuca, debemos cambiarlo aquí, que el piso, mire, no. entonces varios temitas, ¿no? y de ahí surge también, eh, ya ves, ya modificas tu plano, porque claro, yo voy y le comento a la arquitecta a mí, la arquitecta tenemos este problema este... Ta, 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 ta. ya, ¿cómo lo solucionamos? mire, arquitecta, podríamos hacer esto y la arquitecta da su otra opinión tata, llegamos a un punto ¿no? entonces, eso es lo bonito y creo que siempre nos han enseñado eso en la carrera eh, bueno, yo he estado ahí eh, estudiando siempre ¿no? a estudiar al usuario y es beneficioso beneficioso bastante porque también asegura tu trabajo, digamos, ¿no? la comodidad que le vas a dar al usuario y que estén satisfechos con, con todo lo que estás haciendo, entonces eh, nada, creo que estamos yendo por un buen paso
0: no, está quedando muy bonito, la verdad está, está genial, a mí me parece ¿Sí? que lo, eh, una de las cosas que te decía de esta carrera es justamente es lo amplio que es y la cantidad de salidas de trabajo que podrías tener tú hoy Ahorita has visto, has visto una puntita de lo que puedes hacer, pero con sí. todas las habilidades que vas a ir teniendo y a medida que se vayan generando, desarrollando más, pues vas a tener eh, muchas herramientas. Y no, solo son las herramientas de dibujo, eh, son las herramientas de coordinación, el manejo de presupuestos, y hay un montón de detalles. Yo creo sí. que por esa razón que que uno puede, eh, yo podría asegurar, o sea, por lo amplio que es la carrera, se puede decir que uno podría hasta asegurar que es una carrera que va a permanecer en el futuro. O sea, es un oficio, es algo que, que, que es necesario. O sea, que, que no hay, o sea, las máquinas, por ponerles a, eh, por ponerle un nombre ahorita, o la o las computadoras, o la tecnología, no es algo que va a reemplazar al arquitecto, va a acompañarlo, siempre va a haber alguien que va a tener que que hacer una una mediación entre lo que es el usuario, el sitio, el programa, la ubicación del terreno, y ese tipo de, de... de habilidades que tienes ahorita que se están desarrollando y tú estás estado hoy empezando a, a verlas a explorarlas eh, simplemente es algo que me alucina no sé cómo ves tú o cómo te imaginas tú que va a ser oh, un próximo trabajo un próximo trabajo vamos a suponer que te dan un terreno ¿qué es lo primero que haría?
1: ¿cómo lo primero que haría? <risa>
0: Claro, digamos, yo mañana consigo, mañana llega una tía, tu tía Herminia de Camini, te dice, Micaela, tengo un terreno, ¿Un terreno? Te voy a ir a... Tengo un terreno y necesito que hagamos... Quiero que me hagas mi casa. ¿Qué es lo primero que piensas? Te toma en cuenta que tiene un montón de cosas ahora. <risa> no ¿no? Tiene que el reglamento, el usuario, pero ¿cómo te, cómo te imaginas? Ahora... A esa pregunta me gustaría que pienses en estos últimos dos años, en los que hemos estado metidos prácticamente como engrilletados a, a espacios cerrados, solitarios. ¿Cómo han sido? ¿Cómo, ¿Cómo te verías tú en un escenario así? ¿Qué es lo primero que harías para diseñar esa casa?
1: Ah, me la difícil porque ahorita yo como que... A ver, a
0: usted, se la rebota usted. ¿Usted qué haría? ¿Cómo que ¿qué haría yo? La, ¿Ah? <risa> bueno, a ver, ¿A usted hace no la pregunta, está, a ver no, se no, la rebota. Está bien, está bien, está bien, está bien. Yo creo que lo primero que hay que hacer es saber a quién le estás haciendo la casa. ¿no? Yeah. Mm, así como tú te entrevistabas con, o te entrevistabas o escuchabas. A los, que, a los que van a utilizar ese espacio pues mínimo, te tienes que reunir con las personas con las que van a habilitar esa casa. Claro. Entonces, y, y conocer todas las, las características que puedan tener, todas las particularidades que puedan tener. Hay gente, por ejemplo, una vez me tocó hacer un proyecto para una pareja de señores mayores que no no les interesaba mucho tener un espacio de cocina, era un refrigerador y comida, o sea, ellos más o menos tenían otra dinámica, entonces era un espacio totalmente distinto, no podía llegar yo con un proyecto ya cocinado y decir, bueno, aquí va a tener la cocina, Nena, la cocina a mí dejan un lavaplato, cuatro cositas y, y un refrigerador, y, y era cierto, o sea, no, no tenían esa idea, o sea, no tenían esas esas solicitudes por ejemplo. Claro. luego mucho tiempo yo mucho tiempo alquilé un departamento por, por, por el segundo anillo que era o sea, era comodísimo para mí pero a medida que iba yo un poco más independi- independizándome cada vez más bueno notaba que me faltaban cosas por ejemplo la, qué sé yo, la, el área de cocina era una bacha de churrasquera que era una cosa así chiquitita redonda una cocina que era de cuatro hornillas, pero entraba una olla y no entraba más y el refrigerador casi no entraba en mi lugar entonces empiezas a ver cosas, ¿no? Claro. Pues, esas necesidades entonces, ¿cómo? y ahí va de nuevo la pregunta, ¿cómo iniciarías tú un primer acercamiento a la casa o a la nueva casa que va a pedir tu tía tu tía, un pariente, un amigo indiferente ¿Cómo lo enfocarías mañana?
1: Por ejemplo, a ver, recientemente me pasó eso. <risa> eh, ¿Eh? Y, vistió, ¿ya? Eh, y bueno, nada, charlé obviamente con ellos, tuve la reunión, qué querían, qué deseaban, eh, y más era, bueno, mi tía, no, con, con sus cositas que deseaba. Eh. Y claro, uno siempre busca moldear eh, el diseño. Y obviamente también el terreno. Porque una de esas. Este, el terreno que me trajeron era pff, rarísimo, tan irregular que. Pero salió una cosa muy, muy bonita. ¿no? Ellos decían así una casa muy tradicional. Eh, en este caso, yo no he ido a su casa. ¿Ya? Eh, me trajeron. ¿Y cómo más? No? Ahí influye también la tecnología. Eh, no he podido visitar la casa. Bueno, alguna vez sí he ido pero no la parte de atrás, porque el terreno está atrás. En todo caso, ellos me trajeron el plan y todo, todo lo demás, eh, porque ya tenía un relevamiento hecho. Entonces, nada, lo, lo ocupé, también googleé, digamos, ¿no? todo el terreno que, y las demás cosas. Eh, entonces, eh, nada, fue tan práctico que ahora lo están ejecutando, digamos, ¿no? Y no hay ningún problema. Hay, hay veces que, claro, no es es necesario visitar en el terreno. Eso sí, es muy, muy, muy necesario. Pero eh, en este caso sí se dio, y, y mucho, cuando yo trabajaba en oficinas, me acuerdo, eh, se solucionaba cuando eran casitas pequeñas. Pero cuando entrábamos a, al otro lado de la ciudad, a la otra cara, a la otra cara perdón, eh, que es el, la parte del Uruguay, ahí no, pues, ¿no? Uf. Eh, entrábamos con drones, eh con demás tecnologías, manejaban tecnología BIM, que también aquí en la universidad se implementa, <risa> eh, lo hemos utilizado, me acuerdo, pero con, con Vector, no sé si, si seguirán haciéndolo, creo que sí, ¿no? La metodología BIM. En
0: general, sí, se está utilizando, sí, ¿cierto?
1: El, eh, digamos, en bueno, final
0: del área de este.
1: Ajá, y no, se está, winning, se está ocupando en BIM alto rango alto rango uh-huh. eh, muy bueno capísimo los que estaban manejando eso eh, y demás herramientas te- la tecnología y claro en qué nos ayuda en la tecnología creo que eh, parte de la estética y también en el tiempo en el que podés ejecutar una obra porque el tiempo en, en, en construcción es dinero es es, es dinero <risa> ¿En serio? Eh, claro, bueno, ya comienza a ver esas cosas y dice: Sí, cierto. Y ya este, claro. Y ahí comienzas ya a ver ¿no? el tema. Por ejemplo, aquí estamos poniendo, eh, colocando por, eh, muros de yeso, drywall, que ya en un día ya tenés dos muros colocados y todo terminadito. Digamos, ¿no? eh, ¿Qué más en el piso flotante? Que tranquilamente podés hacerlo en dos días, tener una belleza de parqueo. O, bueno, piso de madera, por así decirlo, ¿no? Eh, Y bueno, este. Nada, un sinfín de de materiales que hoy en día, gracias a la tecnología que nos está llegando poco a poco, y sobre todo acá hablando de Bolivia, Bolivia, ¿no? Eh, Nos está ayudando bastante en la construcción. Y creo que eso también se debe eh, enseñar, ¿no? En las universidades. En este caso, eh, yo veo que desde cuando yo entré hasta ahora, porque claro, yo me los toco a los estudiantes y así. Incluso estuve eh, remodelando parte de, de, del de aula de realidad virtual que ellos tienen. Eh, o sea, buenísimo. Podés este, tranquilamente eh, transportarte a tu plano, digamos, ¿no? Tu plano a tu 3D casa. Yo lo he hecho, he ido añeñando con el ingeniero George. Este, o sea, fantástico, digamos, ¿no? Lo que ofrece la tecnología, y también lo podemos ver acá en la universidad, la verdad que buenísimo, en eh, mis tiempos no había, creo <risa> pero, este, nada y también lo que son las impresiones 3D y demás, qué creo que con ustedes, ¿se acuerda? con ustedes hicimos algo en 3D ah, no no,
0: eh. eso es lo que eso, claro, y fue la que logramos imprimir, pero o sea, ahorita, ahorita estamos un poco trancados, pero hay todo el impulso de hacer este de consolidar un FabLab, que eso me parece, me parece genial, porque sí creo que hay una tendencia global que habría que empezar a ver, es justamente cómo se articulan estos FabLabs entre los diferentes FabLabs. Y demás detalles, cómo pueden ser una, un lugar en el que... Una frase que vimos en un seminario hace el año pasado que es una fábrica de conocimiento, que es cierto. O sea, me, me parece muy lindo poder tener un lugar donde puedan converger varias personas y generar la serie de trabajo. Pero bueno, estamos en ese proceso, ya creo que tienen el lugar definido, poco a poco se está equipando, y eso me parece pues simplemente lindísimo. Ser parte de eso ahorita me parece muy... Durante muchos semestres me ha tocado un poco pincharles la curiosidad para que puedan para que se pueda un poco tener una idea de hacia dónde o qué se pretende ir y poco a poco se va, se va aclarando mucho más entonces ese tipo de ese tipo de trabajos eh, o cómo se van a empezar a articular parece muy muy bien en cuanto a herramientas en cuanto a herramientas de, de trabajo, eh, pucha, lo que se está armando en la universidad con la sala de realidad aumentada, el Oculus y todo, todo este tipo de la, las impresoras, eh, poderte contar con una buena cantidad de computadoras con todos los, los paquetes que se puedan, ¿cómo se dice? Que se puedan articular con las diferentes asignaturas y... Está, está lindísimo. Hoy día, justo en la mañana, vinieron unos chicos de un colegio para visitar. Claro, lo primero que se me ocurrió es que, que les mostramos. Y lo que les Ajá. mostramos fue, fue viajar un poco con el Google Earth, con los, con, los, con los óculos. Bueno, eh, se, se divirtieron un montón y ahora, claro, lo que quiero ahorita es empezar a involucrar a a todos, tres docentes de historia, porque es muy, es muy distinto poder. A ver, yo te puedo hablar del Partenón y cómo fue la arquitectura clásica y de repente, pero a mí me tocó verlo con diapositiva. Me tocó verlo con diapositiva. Eh, he tenido la oportunidad de visitar algunos de esos lugares, esos es la Alhambra, pero no sea no no se acerca a lo más mínimo ver una diapositiva en una pantalla a estar en el lugar
1: sin okay. embargo
0: que esta vaina de los óculos está genial porque ok, no te llevo hasta ahí pero te estoy trayendo el edificio aquí con unas buenas fotografías y después una cosa brutal para historia me parecen geniales entonces la idea es empezar a sacarle el jugo y, y bueno, ver, ver qué sucede, eh, igual eh, metimos en la, y eso es algo que, que me gusta mucho conversarlo con los chicos cuando vienen a visitar, es el tema de, de estructuras, a ti te tocó suavito, a ti te tocó, <risa> si te tocó suave, porque digamos, hay que decirlo claro, así oh, realmente tienes, Has acabado tu carrera sin perder asignaturas, creo, o, o me equivoco, o si las perdiste, las recuperaste en invierno, pero has hecho tu carrera de no no cinco años, años, ¿no? No, no pensé, Pero es de las pocas, creo que mira, de los, somos, somos 200 ahorita, de los 200, no, son muy pocos los que van así subiendo, o sea, no llegan ni al 10%, ni al 5% de todas las, no llegan a 10 estudiantes o 15 estudiantes, no son más los que no han perdido asignaturas hasta ahora. Y una de las cosas de las que más le hemos apretado el tornillo es al área de estructura.
1: Entonces, en el área de
0: estructura de ustedes, hoy tú tienes una, una herramienta que yo en su momento no la tuve, y es poder tener... Sí, el paquete de estructuras que manejan, se pueden reír, ah, lloran todos los, todos los semestres, es una lloradera impresionante, pero esa herramienta los va a diferenciar allá afuera en el trabajo ante una charla con un ingeniero. En algún momento, yo no entiendo cuándo el arquitecto de alguna manera renunció o, o dijo, no, yo no creo que renunció, pero no son todos, no es tan general pero de alguna forma derivó el trabajo estructural al ingeniero, entonces pasó la arquitectura, el ingeniero ponía la estructura y por eso hoy vemos cosas que vemos. De repente estás en un edificio, entras al baño, tienes una columna en la ducha, un cuarto con un mamotreto ahí, que nunca se cruzaron arquitectura y estructura, entonces es, es, es muy triste verlo porque hay proyectos que tú dices, son muy lindos, pero de repente entras y esa espacialidad interna no, no se da. No sé. Tener, tener esa, ese, esa herramienta de estructura eh, no voy a caer en el, en el en, ¿cómo se dice? El, el haberla tenido, o sea, el darle esa herramienta, creo que me parece una apuesta muy, muy, muy importante para ustedes como profesionales fue. Entre chiste y chiste, yo empujándolo y, y haciéndome por el ingeniero Ivanov, en algún momento Ivanov. pues empecé, empecé a utilizarla y ay, está bueno. Y no, hecho, no está muy buena. Hoy, de este. hecho, hoy, el Revit y el no, hace que otro programa, creo que Vector también, Vectorworks también. No, no, o sea, se integran, se integran. arquitectura claro. Estructuras ya están empezando a integrarse en el software que antes era solo de CAD. CAD es solo dibujo, dibujo técnico, ¿no? O sea, eh. ¿cómo es? Computer es dibujo asistido por computadora, creo que esa es una sigla que significa CAD entonces antes era solo el CAD y listo, ahora empieza a integrarse ya es vivo, ahora es, también hay estructuras y empieza a verse, pero una cosa es que se integre la estructura y otra muy distinta es diseñar la estructura y eso lo están haciendo y hay unos trabajos que están bellísimos y, y bueno, esos son los que te siguen a ti o sea que lo que te estoy diciendo ahorita es que a ti te tocó suavecito y, y los que vienen detrás están con mucho más mucho más, una herramienta no, más mucho más preparada. <risa> pero está bien. O sea, pero nosotros está bien, éramos
1: se lo, lo, los conejillos de India, digamos, no estaban no. explorando con nosotros. <risa> pero, o sea, muy, muy bien. No, pero este, no es... este programa Risa 3D, que claro, el ingeniero Iván fue pues, para la Nueva Maya, ¿no? Que ingresaron porque en la antigua Maya no había. Eh, ahora en esta Nueva Maya, pues, la rompieron, digamos, ¿no? Con Risa 3D buenísimo, eh, y creo que tienen otros programas muy buenos igual, así que, pero bueno, eh, hay un sinfín de cosas que hablar, <ríe> vamos a terminar.
0: Muy bien, nada, pues Micaela, ha sido un gusto tener esta charla, yo creo que de a poco vamos a ir hablando de otros temas, me imagino, ya Uh-huh. Y, y creo que este tipo de encuentros son mucho más relajados que, que lo que nos estamos imaginando, porque estábamos pensando en otras cosas, pero está bueno. A no, pero yo el...
1: imaginaba no, de
0: el... hablar sí. otros. que <risa> <risa>
1: Superar, qué lindo, Dale. qué lindo. Eh... Bueno, verlo aquí, a <risa> través de la pantalla, porque siempre <risa> lo veo por aquí. Eh, qué lindo compartir con, con usted también un poquito la experiencia y bueno, a ver, ojalá eh, decirlo también a muchos, ¿no? Lo puedan
0: ver. Muy bien. Muy bien. Pues nada, nos vamos. Muchísimas gracias y nada. Ya nos estamos viendo en la U. Meta, nos vemos aquí.
1: Hasta luego. Chao, chao.
0: Hasta luego. Te esperamos
1: el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.